0: Oi, gente, sou a professora Lourdinha do Ensino Fundamental. Eu vou ler hoje o livro A Bolsa Amarela de Lígia Bojunga. Capítulo 5: A Volta da Escola. Saí da escola apavorada com o peso da Bolsa Amarela. Tinha Afonso. Tinha vontade, tinha nome, tinha livro, tinha caderno, tinha tudo lá dentro. E tinha também o seguinte. A professora mandou a gente fazer uma redação. Assunto, o presente que eu queria ganhar. Escrevi que queria ganhar um guarda-chuva. Já cansei de pedir um lá em casa. Comecei a inventar o guarda-chuva que ele ia ser e as coisas que aconteciam com ele. Quando eu estava no melhor da história, tocou a campainha. A aula acabou. A redação não estava pronta. Eu quis escrever o resto da história. A professora não deixou. Recolheu o caderno, a turma foi saindo e a história ficou sem fim. E aí, pronto. A vontade de continuar escrevendo apertou. Desatou a engordar. Engordou tanto que eu mal aguentava carregar a bolsa amarela. Andei um quarteirão inteiro, com Afonso espiando a vida pela janela. Puxa que peso! Eu tive que parar para descansar. O Afonso botou a máscara e saiu da bolsa. Enquanto você descansa, eu vou dar uma voltinha por aí. Quem sabe eu encontro uma ideia? Ele continuava louco para lutar pela tal ideia que ele ainda tinha que achar. Voltou dez minutos depois. Achou? Não, mas achei um guarda-chuva. Estava perdido. Fiquei muito contente, porque eu estava querendo te dar um presente. Toma. O Afonso tinha pegado uma mania. Era só não ter ninguém reparando que ele enfiava a cabeça na janela e ficava batendo papo comigo. Mal ele me deu o guarda-chuva, pulou para a bolsa. Botou a cabeça para fora e começou a me contar tudo o que o guarda-chuva tinha contado para ele. Na hora do guarda-chuva nascer, quer dizer, na hora que ele foi feito, o homem lá da fábrica, que era um cara muito legal e que gostava de ver as coisas gostando do que elas tinham nascido, perguntou, você quer, ver, você quer ser guarda-chuva homem ou mulher? E ele respondeu, mulher. O homem, então, fez um guarda-chuva menor. Que guarda-chuva homem? E usou uma seda cor-de-rosa, toda cheia de flor. O cabo ele não fez reto, não. Disse que guarda-chuva mulher tinha que ter curva. E pendurou no cabo uma correntinha que, às vezes, o guarda-chuva homem não gosta muito de usar. Foi andando e pensando que eu também queria ter escolhido nascer mulher. A vontade de ser garoto sumia. E a bolsa amarela ficava muito mais leve de carregar. Quando a guarda-chuva viu que o homem estava fazendo o cabo comprido, pediu. Ah, pode me deixar pequena? Quero ser pequena a vida toda. O homem se espantou. E se mais tarde você cismar de crescer? Não sei para quê. Ser pequena é uma curtição. Mas ele ficou cismado. Às vezes a gente quer muito uma coisa. E então acha que vai querer a vida toda. Mas aí o tempo passa. E o tempo é o tipo do sujeito que adora mudar tudo. Um dia ele muda você e pronto. Você enjoa de ser pequena e vai querer crescer. Será? É bem capaz? A guarda-chuva ficou pensando. Pensou bastante e depois resolveu. Então tá bom, me faz pequena. Mas bota dentro de mim um jeito de ser grande. E o homem, então, fez a guarda-chuva do tipo que estica e fica grande se a gente puxa o cabo com força. Parei e olhei bem para a cara da guarda-chuva. Ela era uma graça. E era coisa boa, bem feita. Parecia até que tinha sido guarda-chuva da tia Brunilda. Muito obrigada, viu, Afonso? Eu pensei que só ia ter um guarda-chuva assim no dia que eu fosse grande. Você ficou mesmo contente, Raquel? Contentíssima. E aí virei para a guarda-chuva e perguntei. Por que é que você não queria ser grande, hein? O Afonso foi logo respondendo. Porque ela adorava brincar. E gente grande tem mania de achar que porque é grande não pode mais brincar. Às vezes ela fica louca para experimentar crescer. Só para ver se era mesmo verdade. Se quando a gente crescia, a vontade de brincar sumia. Mas ela tinha medo de arriscar. Até que um dia, ela tomou coragem e experimentou. E sabe que ela curtiu demais? Claro que tinha que curtir. Quando a gente é grande, pode tudo, resolve tudo. Nada disso. Ela curtiu porque viu que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Ela podia muito bem ser grande e ela podia muito bem continuar brincando.
1: E aí ela
0: achou que a melhor brincadeira do mundo era toda hora passar de pequena para grande. De grande para pequena. De pequena para... E... puff! estalou, enguiçou e não passou mais para nada. É mesmo? Perguntei para ela. É sim. Não estou falando com você, Afonso. Deixa ela responder. Mas é que não adianta você perguntar para ela. Por quê? Nem ela entende o que você diz, e nem você vai entender o que ela fala. Claro que entendo. Não entende. Entendo. E perguntei outra vez para a guarda-chuva. É mesmo verdade que você enguiçou? Ela ficou quieta. Estou dizendo que não adianta perguntar. A língua dela é muito complicada. Só galo que entende. Quer fazer o favor de ficar quieto? Dei um apertão na guarda-chuva e falei. Responde. Mas ela não respondeu coisa nenhuma. Apertei com mais força. Responde, sim? Nada. Apertei ainda mais a guarda-chuva. E aí ela disse. Tomei o maior susto. O Afonso desatou a rir. Não te disse que a língua dela era complicada? O que é que ela falou? Ai. Ai? É. Tudo aquilo só para dizer ai? É. Ah, não pode ser. Mas é. Ela fala uma língua um bocado comprida. Passei de contentíssima para contente. Nunca ia poder bater papo com a guarda-chuva. Tudo que ela dizia o Afonso ia ter que traduzir. Suspirei. Bom, mas então continua. O que é que aconteceu depois que ela enguiçou? Pois aí é que está. Na hora que ela enguiçou, a história dela também enguiçou. Você quer dizer que a história dela não tem fim? É. Passei de contente para chateada. Ah! O que, que há, Afonso? Toda a história tem que acabar. Não pode ficar assim no ar. Mas a dela ficou. O que é que eu posso fazer? Mas a fala dela não enguiçou. Não. Pois então, por que, que ela não conta o que é que aconteceu depois? Não foi a fala que enguiçou. foi a história. Enguiçou junto com o estalo. Só quando o estalo desinstalar é que a história desestala também. Quer dizer, continua até o fim. A gente foi andando. Aí eu falei. Pergunta se ela tem nome. Já perguntei. Tem? Tinha, enguiçou junto com o estalo. A chateação aumentou. Foi nessa hora que eu resolvi abrir a guarda-chuva. Empurrei, empurrei a mola, mas não adiantava. A guarda-chuva abria um pouquinho e parava no meio do caminho. O que é que está acontecendo, Afonso? Desde o estalo que ela não abre mais. Aí eu passei para super chateada. Mas Afonso, o que é que eu vou fazer com uma guarda-chuva que não tem nome? Não tem fim de história, não abre e não funciona. Guarda aqui na bolsa. Ela é tão bonitinha. Bonitinha era? Muito. Tão bonitinha que eu acabei pensando. Bom, paciência. Em vez dela servir de guarda-chuva, agora serve para a gente gostar de olhar. E então enfiei ela no bolso magro e comprido. Calhou certinho. Ela logo espichou o pescoço para ficar olhando o Afonso. Ele virou a cabeça, olhou para ela e... não sei não. Mas o jeito que eles se olharam foi um jeito assim... sei lá... Um jeito que um dia vai dar casamento. A bolsa amarela ainda ficou mais pesada. Tive que fazer uma força danada para pendurar ela no ombro. Mal eu tinha andado um pouco. O Afonso berrou. Olha lá o terrível. Vamos falar com ele, Raquel. Ficou na maior agitação. Você lembra de uma galinha gorda, toda branca, que morava lá no galinheiro? Sei. O terrível é filho dela. Ele se chama mesmo terrível? Chama. Que nome. É que ele é galo de briga. Ah, é? Na primeira vez que eu fugi, eu fui correndo ver o terrível lutar. Ele era terrível mesmo. Ganhava tudo quanto é briga. Mas no tempo que eu inventei o galinheiro, ele ainda não estava lá. Não, você não lembra que a galinha gorda vivia morrendo de saudade de um filho que tinha ido embora? É mesmo, era o terrível. Desde pequenininho que resolveram que ele ia ser galo de briga, sabe? Do mesmo jeito que resolveram que eu ia ser galo tomador de conta de galinha. Você sabe como é esse pessoal, querem resolver tudo para gente. E aí, começaram a treinar o terrível. Botaram na cabeça dele que ele tinha que ganhar de todo mundo. Sempre. Disseram até, não sei se é verdade, é capaz de ser invenção, que costuraram o resto do pensamento dele com uma linha bem forte para não rebentar. E para ele só pensar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. E nada mais. Puxa, e ele ficou toda a vida ganhando? Não sei. Depois que eu voltei para o galinheiro, eu não tive mais notícias dele. Pulou fora da bolsa e saiu correndo. O primo do Afonso era pequeno, de pescoço pelado. Não parava de sacudir a cabeça. E tinha um jeito tão nervoso que dava até aflição. Estava jogando dados. Sozinho. Jogava os dados no chão. Via quantos pontos tinha feito. Depois pulava para o outro lado e jogava outra vez, fingindo que ele era dois. Fiquei louca para saber se ele estava ganhando ou perdendo dele mesmo. Ia até perguntar, mas o Afonso berrou. Meu primo, que saudade! O terrível tomou um bruto susto. Ficou doido, duro, que nem a gente fica quando acha que está em perigo. Em vez de abraçar o Afonso, ele falou. Aposto dez cruzeiros. E em mim não briga aí com você? E já pegou um jeito de briga. Aí o Afonso, que se assustou, riu sem jeito. Que que há é terrível? Você não lembra de mim? Sou teu primo, o rei. Só que agora não me chamo mais rei, me chamo Afonso. E essa é uma amiga, a Raquel. Eu tava com um pouco de medo dele, mas mesmo assim eu falei oi. Ele nem me olhou. Continuei falando com o Afonso. Tô apostando dez cruzeiros, como eu ganho de você? Mas que história é essa, Terrível? Por que é que você quer brigar comigo? Para mostrar que eu ganho de você bem fácil. Então finge que a gente já brigou e você já ganhou, pronto. Levantou a asa do Terrível e berrou. Campeão, campeão, campeão. O Terrível ficou muito espantado. Você não se importa de perder? De jeito nenhum. Mas como é que você pode? Terrível, vê se entende. Eu não te vejo há séculos. Tô com saudades tuas. Tô louco para saber o que é que você tem feito. Tenho brigado. Quero saber tintim por tintim da tua vida. Tintim, obrigado, tintim, obrigado. Quantas brigas você já brigou? 133. Quantas você já ganhou? 130. E quando é que você perdeu? Nas três últimas. Por que é que você perdeu? Perdi a última, porque perdi a penúltima. E por que é que você perdeu a penúltima? Porque eu perdi a antepenúltima. Mas e por que é que você perdeu a antepenúltima? Porque apareceu um galo mais novo e mais forte do que eu. Quer parar de fazer pergunta? Quer? Mas o Afonso ainda fez mais uma perguntinha. Quando é que você vai parar de brigar? Ah... Ainda tem uma briga aí. E quando é que vai ser essa briga? Aí ele ficou mais nervoso e gritou. Sábado. E eu não posso perder, viu? Meus donos falaram que se eu brigo mal dessa vez, ninguém mais aposta em mim. Então eles não vão mais me defender. Vão me deixar outro galo acabar comigo. Eu não posso perder essa briga de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele sacudia a cabeça e falava, de jeito nenhum. Eu achei aquilo tão impressionante. É claro que eu já tinha visto gente com mania de dizer que a gente tem que ganhar dos outros. Tem que ser a primeiro disso, o primeiro daquilo. Mas nunca pensei que alguém tinha que ganhar tanto assim. O Afonso ficou olhando para o terrível com uma cara muito séria. De repente se zangou. Você ganhou 130 lutas. Ganhei. Então você ganhou também um bocado de dinheiro. Eu não. Os meus donos é que ganharam. Ué, você que briga e eles é que ganham? É. Então eles estão ricos. Então, Se eles estão ricos, você não precisa mais brigar. Preciso. Você pode dizer para eles que agora quer viver sossegado. Não. Sem ter que arriscar mais uma vida. Não. Mas não por quê, cara? Porque eu tenho que brigar. Mas por quê? Porque eu preciso ganhar de todo mundo. E começou a pular no mesmo lugar, se esquentando já para a briga. O Afonso virou para mim e cochichou. Puxa, ele só pensa nisso. Será que costuraram mesmo o pensamento dele? Aí começou uma gritaria danada. Um bando de gente apareceu na esquina berrando. Campeão, campeão, campeão. No meio daquela turma, vinha um homem carregando um galo no ombro. Era um galo fortíssimo, com cada unhona e um, uma cara de meter medo. Quando o terrível viu tal galo, se encolheu apavorado. É o crista de ferro, e o homem é o dono dele. O dono ia feliz que só vendo, rindo, papiando com todo mundo, segurando firme a perna do crista de ferro para ele não desequilibrar com tudo quanto é festa que faziam nele. E o pessoal em volta não parava de bater palmas e gritar campeão. Afonso virou para o terrível. Você conhece o crista de ferro? Foi ele que ganhou de mim. É com ele que eu vou brigar no sábado. Xiii! E o Afonso achou melhor nem dizer mais nada. Viu logo que o terrível não era páreo para o crista de ferro o bando passou pertinho. Terrível se escondeu atrás do Afonso. Jogaram flor no crista de ferro, fizeram ainda mais gritaria. E aí dobraram a esquina. O barulho foi sumindo e o Terrível ficou olhando para o chão com uma cara triste toda a vida. E suspirou. Antes de começar a perder, eu é que era o campeão. Eles também batiam palma para mim e gritavam desse jeito. Agora eu só levo vaia. Viu os dados deu uma sacudidela de cabeça Começou a jogar outra vez com ele mesmo Foi se animando com o jogo Esqueceu que a gente estava ali Acho que esqueceu a briga também O Afonso me chamou para um canto A gente tem que ajudar o terrível Ele não pode brigar com crista de ferro Você viu bem a pinta daquele galo? De amargar? O terrível vai perder, vai morrer Fala com ele, Afonso. Diz para ele fugir. O Afonso pulou para cima dos dados. Foge, terrível. Você não vai aguentar essa briga. Foge enquanto é tempo. De jeito nenhum. Foge. Sai de cima do meu dado. Eu fugi do galinheiro onde eu morava. Agora eu estou tão feliz. Foge também. Sai daí. No sábado vão acabar contigo. Não vai lá. Vou. Terrível. Escuta. Não quero escutar. Empurrou o Afonso, pegou o dado e começou a jogar de novo. O Afonso veio para perto de mim e cochichou. O jeito é prender o terrível até a hora da briga. Mas onde? Acho que a bolsa amarela é um bom lugar. Quase desmaiei. Ah, pera lá, Afonso. A bolsa já está lotada. Cada um se encolhe um pouco, vai dar. Mas Afonso... É só por uns dias. E o peso, já pensou? Ai, não é tão pesado assim. Mas escuta, eu mal estava aguentando carregar a bolsa amarela com o terrível. Aí dentro, tudo vai piorar. Eu encolho a barriga, vai, para ficar mais leve. Ah, é por pouco tempo, vai, dá um jeitinho. Tá difícil? Pensa na briga, pensa no crista de ferro. Pensei, pensei, topei. Botei a bolsa no chão e abri. O Afonso não perdeu tempo. Chamou o terrível com a cara mais inocente do mundo. Ei, aqui dentro tem um sujeito que está desafiando você para uma briga. Falou em briga, pronto. O terrível esqueceu. Manda ele aqui. Ele é um cara esquisito, só gosta de brigar aqui dentro da bolsa. Fica uma briga apertada. Que nada, tem muito lugar, espia só. Ele espiou. Cadê o cara? Mora aí nesse bolso. Abre o zip. O terrível pulou para dentro da bolsa e abriu o zip. O Afonso pulou atrás e eu fechei o fecho. Agora o terrível só saí lá de dentro depois da briga. Mas que peso. Puxa vida. Cheguei em casa mais morta do que viva. Acompanhe esta leitura nos próximos episódios. Até mais!